0: abrir a bíblia em Ezequiel capítulo 37 verso de 1 a 14 enquanto vocês estão procurando o texto bíblico eu quero dar uma palavra de esclarecimento uma palavra amorosa à igreja muito especialmente aos nossos queridos irmãos que estão participando do culto aí pela internet de forma online vocês sabem muito bem que quando nós não estávamos no culto presencial nós tínhamos uma classe de escola bíblica aqui no templo, antes do culto, dirigida pelo nosso amado pastor jean -Luc. Mas nós temos procurado tomar todo o cuidado para evitar constrangimento, infecção aqui na nossa igreja. E quando voltamos ao culto presencial, a primeira medida que nós tomamos foi levar a classe do jean para o salão social da igreja. Aumentou a quantidade de pessoas na sua classe, pastor? Aumentou, não é? Mas deixe-me dizer uma coisa, como era aqui, se os irmãos saem do templo, nós temos que higienizar o templo, e isso implica em cuidar dos outros, então a classe vai continuar funcionando lá, e logo em seguida o culto, você chega no ambiente de culto, você vai encontrar todos os bancos da igreja devidamente higienizados, e... Para que você transmita a classe de escola bíblica dominical Nós precisamos de 8 a nove pessoas Imagem, som, ah, nas câmeras Isso implica em pessoas que já estão trabalhando na quarta No domingo de manhã, no domingo à noite Agora, se alguém se prontificar a transmitir Não somente a classe do Jean Luc, na, lá no salão social Ou a classe dos jovens e outras classes Pode pegar o seu celular e transmitir o que eu não podemos é sobrecarregar alguns irmãos que estão trabalhando incansavelmente desde o início da pandemia. Compreendem isso, meus irmãos? Então, eu conto com o apoio, com a colaboração, a compreensão dos meus amados e queridos irmãos. Assim como vocês estão sofrendo, vocês estão nos assistindo agora, estão sofrendo por não participar da escola bíblica, nós também sofremos por não termos vocês aqui conosco. Amém? Tendo dito isso, vamos abrir a Bíblia, Ezequiel 37, de 1 a 14. Acompanhe na sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram... E pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Lições proféticas de um cemitério, pode-se assentar, Talvez você esteve no último dia 2 de novembro ou acompanhou aqueles que estiveram em um cemitério na homenagem aos mortos e alguns até mesmo com saudades, estiveram nesse lugar, não é um lugar que muitas vezes traz saudades, tristeza, mas um quadro de um cemitério muitas vezes é desanimador, não é mesmo? Eu lembro-me que algum tempo atrás eu... Praticamente eu conheço todos os cemitérios aqui da Zona Sul. E conheci algum tempo atrás o cemitério ali de Osasco. Alguém já esteve ali? Fui ali para um sepultamento e lembro-me do que eu vi ali uma cena desoladora. É um cemitério municipal e eu vi as pessoas andando por entre o cemitério para pegar um ônibus que ficava do outro lado. E era algo normal as pessoas andando naquele, entre aqueles túmulos. E me aproximei e vi também alguns túmulos, não é uma denúncia aqui, mas eu vi túmulos abertos e ossadas, assim, a céu aberto, e aquilo me deixou meio que impactado, porque nós não gostamos de, de morte, não é, não é mesmo? Mas precisamos falar sobre isso. Quando essa, essa questão de morte é tratada em algum lugar, algumas pessoas já dizem assim, olha, vamos mudar de assunto, porque esse assunto não é muito agradável. E alguém certa vez disse, se morte for um descanso, eu prefiro viver cansado, não é mesmo? Mas Ezequiel estava numa situação muito difícil, a bem da verdade era um momento muito desanimador na vida de Ezequiel, ele era cativo no exílio da Babilônia e lá estava o povo de Deus, um povo duro de coração, ele lidava com aquele povo, ele falava, mas o povo tinha o ouvido agravado. O povo não queria ouvir a palavra de Deus. A situação era desoladora. O, o templo em Jerusalém havia sido destruído, a cidade destruída, queimada. Era uma situação desoladora. Então Deus fala com o seu servo Ezequiel. E Deus lhe dá uma visão, uma visão de um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. E naquela visão ele percebe que aqueles ossos se unem novamente e cria-se tendões e carne sobre aqueles ossos e pele sobre aquela carne, mas não há vida neles. E logo em seguida vem um alento de vida e aquela ossada se transforma em um exército grande e poderoso. Foi a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. E qual é a visão que você está tendo a sua, diante dos seus olhos hoje? Qual é a visão que você tem da sua vida? Qual é a visão que você está tendo desta igreja? Como é que você vê a sua vida espiritual, a vida espiritual da Igreja Batista do Brooklyn? Será que nós estamos tendo a visão também de ossos secos? Deus o levou para um vale. Já esteve num vale alguma vez? Não era um vale lindo? Não era um vale verdejante, cheio de flores? Não era um jardim regado, bonito de se ver, mas era um vale cheio de ossos, ossada humana, um lugar tétrico, um lugar assustador, um vale mal cheiroso. Essa é uma cena deprimente. A visita ao vale revelou um cemitério cheio de ossos humanos. E, por fim, vê então sobre eles a palavra do Senhor e as coisas mudaram. Aqui no verso 11, a Bíblia nos mostra algo interessante, mas temos aqui lições proféticas nesse texto bíblico e a primeira coisa que nós podemos ver é o significado dessa visão. Os ossos secos aqui representam o povo de Israel. As sepulturas onde o povo estava representam as nações por onde o povo de Deus fora espalhado. O juntar, o unir dos ossos significa o seu regresso para a sua terra. E o espírito e vida é uma profecia da conversão do povo de Israel ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que um dia... Embora Israel tenha rejeitado o Senhor Jesus Cristo, um dia todo Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias e se converterá ao Senhor, se dobrará diante do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. A primeira lição que nós tiramos aqui é que o pecado traz consigo castigo e juízo. Não existe nenhuma vantagem no pecado. O pecado pode parecer gostoso, mas o pecado não é recriação, não. O pecado traz castigo e juízo. Observe aqui o verso de 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. lembra se de Moisés, servo de Deus? Moisés havia profetizado sobre o futuro de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 28, a palavra de Deus nos diz, verso de 1 a 4, que se Israel obedecesse ao Senhor, o que aconteceria? Bênçãos de Deus. E se você observar do verso 15 até o verso 68 de Deuteronômio 28... A palavra de Deus é esclarecedora, nos diz que se o povo desobedecesse a palavra de Deus, a maldição viria sobre o povo, maldição dentro da cidade, maldição no campo, maldição dentro de casa por desobediência à palavra de Deus. A desobediência sempre traz castigo, a desobediência sempre traz maldição. Sempre traz sofrimento. O problema é que o povo escolheu desobedecer a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que se nós desobedecermos nisto ou naquilo, nós estaremos tendo algum tipo de vantagem. Mas a verdade é que a desobediência sempre traz as consequências. O povo escolheu desobedecer e vieram as dificuldades. O que aconteceu com o povo? Foi levado para o, cativo da, para o cativeiro da Babilônia, da Síria, sofreu, e aqui eles estavam na Babilônia, comendo o pão que lá o padeiro amassou, para não dizer outro. Estavam sofrendo. Ali na Babilônia, o povo estava numa situação muito difícil porém havia um grupo fiel, e esse remanescente fiel voltou para Jerusalém sob a liderança de Esdras e Neemias, e começou a reconstrução dos muros, reconstrução do templo, mas sabe o que aconteceu? Mais uma vez, desobediência, e o que aconteceu? Consequência da desobediência. Os romanos conquistaram o povo de Israel, dominaram. E foi nessa época, quando o Império Romano estava ali no domínio, que veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com o Messias? Os judeus o rejeitaram e Jesus foi pregado numa cruz. Mais uma vez nós vemos este povo em desobediência à palavra de Deus. E foi a visão de uma situação deprimente que Deus deu ao profeta aqui. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se e fomos exterminados. Nossa esperança desvaneceu-se. Como é que você vê a sua esperança? Como é que você vê a sua vida? Nossa esperança desvaneceu-se, os nossos ossos se secaram. Nós não nos sentimos muitas vezes em uma situação assim, não sentimos muitas vezes o desânimo. Foi uma visão, lamentavelmente, em que o diagnóstico se repete muitas vezes. Alguma vez você já se perguntou, como foi que eu cheguei a essa situação? Como foi que isso chegou a acontecer? Como que nós chegamos a esse ponto? Como que esse povo chegou em uma situação tão deprimente como essa? Sabe por que, que eles se encontravam nessa situação? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus porque eles se rebelaram contra Deus e se entregaram à idolatria. Se não, acompanhem comigo os versos 23 e 24 do mesmo capítulo. A Bíblia diz, E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus e o meu servo Davi será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Olha aqui para mim, nós também por desobediência, por infidelidade, podemos chegar a essa mesma situação. E tenho para mim que há pessoas que hoje estão frustradas nos seus planos, nos seus sonhos, perderam a expectativa até mesmo de um futuro melhor, por pura desobediência à palavra de Deus. Há pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito, se encontram como um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. E às vezes a pessoa não enxerga que está nessa situação. Às vezes nós olhamos para a vida, para a família, para a situação que alguns se encontram e nós só contemplamos um vale de ossos secos. Você já teve essa impressão? Os ossos estão tão secos que não se unem. Não tem tendões, não tem ligamentos, não tem carne. Não tem pele, e se tem carne e pele, não tem vida, estão mortos. Quantos estão mortos na sua vidinha de pecado e de maldades, de vícios, se encontram num verdadeiro vale de ossos secos, uma sequidão espiritual, não há vida, não há alento. Não podemos nos encontrar numa situação parecida, meus irmãos e irmãs. Há ocasiões em que nós somos tentados a desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, como pastor, eu confesso alguns pecados aqui, não é? Às vezes eu sou tentado até a desistir de alguém. Não para você, você não tem mais jeito. Meu Deus, isso aí não tem mais vida, não, não, não funciona mais. Às vezes somos tentados a desistir de alguém, a desistir de um grupo, a desistir de planos, de sonhos, a desistir de determinadas situações, porque nós também somos influenciados por essa sequidão, ou não somos? O povo de Deus estava ali naquele exílio, e eles estavam respirando insegurança, preocupação, angústia. Você consegue imaginar a situação desse povo? Eles queriam sair da cova, mas não conseguiam, porque estavam mortos. Morto não tem vida. Morto não tem vontade. O povo de Deus já havia desistido. Como é triste quando alguém desiste, não é? Desistiram porque viraram as costas para Deus. Há muitas pessoas que hoje desistiram. Desistiram da vida. Desistiram de si mesmos. Não, é a minha vida é assim mesmo. Conformismo. Não, não tem mais jeito, é assim mesmo que funciona. Quem disse isso? Quem é que fez essa declaração? Eles haviam virado as costas para Deus e agora estão recebendo a consequência da sua desobediência. Há pessoas que viram as costas para Deus. Há pessoas que viram as costas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando surge um problema, irmãos, seis horas por mim. É o crente seis horas, né? Vocês oram por mim? Você pode me visitar, pode me ajudar? Vamos, vamos lá sim, vamos lá visitar esse osso seco. Que tristeza. A desobediência, meus irmãos, faz a pessoa experimentar uma situação assim. O meu desejo é que você seja um crente obediente e sejamos uma igreja obediente ao Senhor. Porque se nós formos sempre obedientes, meus irmãos, nós seremos pessoas mais felizes, abençoadas, nós seremos uma igreja cada vez mais correspondendo com a vocação divina. Mas é preciso vida, vida de Deus em nós. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, é que Deus fala aos angustiados e oprimidos. Ainda bem que Deus fala, não é? Deus tem falado com você ultimamente? Note aqui que a palavra de Deus se fez ouvir nesse vale de sombra e morte. Olha aqui, acompanhe comigo os versos 4 a 6. Então me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Deus fala a ossos secos Deus fala aos mortos e eles ouvem Lembram-se do que aconteceu com Lázaro? Depois de quatro dias sepultado O Senhor Jesus diz, tirai a pedra mas, Senhor, já se passaram quatro dias. Tirai a pedra, tiraram a pedra. E Jesus falou, e Lázaro saiu do sepulcro envolto a faixas. O Senhor fala a ossos secos, e os ossos podem ouvir. Deus pode falar com a pessoa que esteja vivendo numa sequidão espiritual. Deus pode falar e a pessoa pode ouvir há pessoas com as quais nós falamos e elas não querem nos ouvir, não é? e às vezes nós falamos e falamos muito mas falar com o morto o morto vai ouvir você? então você tem que mudar a estratégia falar, Deus, fala esse coração e quando Deus fala, até os mortos ouvem, ouvem. aqueles que estão mortos nas trevas do pecado ouvem a voz de Deus e eles ouvem e obedecem. Deus pode dar vida a qualquer pessoa que está morta hoje. Eu estou falando morto espiritualmente. Deus pode recuperar a vida de qualquer pessoa. Deus pode recuperar aquele que está vivendo aí no vício do pecado, da cocaína, da maconha e de outras drogas. Deus pode recuperar, Deus pode restaurar. A vida, independentemente da situação que a pessoa se encontra. Você crê nisso? Eu creio. Há pessoas aqui que não valiam nada. Eu digo para vocês não valiam nada mesmo, mas hoje são preciosas as obras de Deus vidas transformadas, modificadas, vidas restauradas pela graça de Deus. Vidas que hoje não andam mais por vista, mas andam por fé. Vidas que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso continuar olhando para o Senhor, não olhando para baixo, não olhando para a derrota, não olhando para a situação que se encontra, mas olhando para o Senhor. Deus, todavia, fala aos que estão mortos nas trevas do pecado, e em meio a esse caos, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel, mas foi uma visão de esperança, uma visão de vida, uma visão de restauração. E eu que, acredito que Deus também pode dar para você uma visão diferente. O que, que você está vendo hoje na sua vida? O que, que você está vendo na sua família? O que, que você está vendo no seu trabalho? Talvez a sua visão não corresponda com a visão que Deus tem a respeito da sua própria vida. Sabia disso? Quer receber uma visão nova da parte de Deus? Sim ou não? Então você pode dizer, os irmãos pentecostais, eles falam assim, eu recebo o Senhor. Não é assim? Então, eu vou desafiar você a fazer como um bom batista. Senhor, você fala, fala: Senhor, me dá a visão que eu recebo. Pode falar. Senhor, me dá a visão que eu recebo. E recebo em nome de Jesus uma visão de vida, não visão de morte. Na Babilônia, era uma situação de desânimo e morte. A vida daquelas pessoas se passava num sepulcro. Você pode imaginar isso? Alguém vivendo num sepulcro? Esse era o quadro. Olha, em Marcos capítulo 4, a Bíblia nos fala do gadareno que vivia num cemitério, morava nos sepulcros, mas quando teve o seu encontro com Jesus Cristo, Jesus expulsou aquela legião de demônios e ele começou a viver uma vida nova consciente, uma pessoa com vestes novos, um semblante novo, tudo mudou na vida daquele homem a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ali naquele lugar, Deus mostra não só a condição dos ossos, mas a necessidade de dar-lhes vida. No verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor convida você a ter vida, a receber a vida de Deus na sua vida. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, você vê que Deus faz um convite. Deus convida dizendo, vinde de argui me Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a... Brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Vinde, diz o Senhor, vinde e me diz o Senhor. Em Mateus 11:28, 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em João 10, no verso 10, Jesus diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É vida diferente. Como é que está a sua vida? Caída? Uma vida seca? Não? Glória a Deus por isso. Mas se a sua vida está caída, você precisa pedir para Deus vida na sua vida. Você precisa pedir um despertamento, pelo que diz desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você se sente sem forças, sem vigor, sem vontade, e você sente que a sua vida está um desânimo, está desencorajado, como muitas pessoas se encontram nesses dias aí. A situação está tão difícil que se alguma pessoa é diagnosticada com Covid-19, o que, que ela entende? Vou morrer, estou morto. é isso? Não é isso? É verdade isso? Não. E ainda que estivesse morto, Jesus diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. tu isto? Jesus pode mudar a vida. Se você está vivendo hoje uma vida cristã triste, desanimada, também tem uma mensagem para você em... No Salmo 51, no verso 12, o salmista Davi orou dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria da salvação na vida. Uma terceira lição profética. Deus nos busca onde estamos e nos dá vida. Versos 7 a 14, aqui, obedecendo a Deus, Ezequiel começou, então, a profetizar. E aqui eu quero dizer profetizar, não significa dar profetada como fazem alguns em nossos dias. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Minha irmã, o Senhor está me declarando isso, isso, isso. Não, não é isso. Profetizar é falar a palavra de Deus. Se alguém falar, fale segundo o que está escrito. Então ele começou a profetizar. E diz o verso 7 e 8, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia neles Espírito, e então ele profetizou, e veio o Espírito sobre eles, ele me diz, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então entrou neles o Espírito, o fôlego de vida, e aquela... Ossada se transformou num exército grande e poderoso. Vê o que Deus faz aqui? É necessário, meus irmãos, que voltemos para a palavra de Deus. Que voltemos para o estudo da palavra. É necessário que anunciemos a palavra de Deus aos mortos à nossa volta aqueles que estão sem esperança eu acredito que Deus da sua graça e misericórdia pode usar qualquer um que está aqui com a vida restaurada que entenda-se bem isso sua vida já está restaurada Deus pode usar você como um mensageiro da sua palavra, um mensageiro de esperança, alguém que pode levar vida para aqueles que estão mortos nas trevas do pecado Deus pode usar você para levar vida dentro da sua casa. Para levar vida dentro do seu ambiente de trabalho. A vida de Deus. Sabe? A palavra de Deus diz, Espírito vem. O Espírito Santo de Deus já veio sobre a sua vida? Você já tem o Espírito Santo de Deus? Sabe quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Quem crê em Jesus. Você recebe o Espírito Santo de Deus no momento exato da sua conversão a Deus. Isso está em vários textos da Bíblia. Efésios capítulo 1 verso 13, Romanos capítulo 8 no verso 9, Atos 19 verso 1 e 2, interessante que em Efésios 1 verso 3, a Bíblia diz que no momento que nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, recebemos o selo de Deus, somos de Jesus. Temos o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, você precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados. Quando isso acontece, você recebe a vida de Deus sobre a sua vida. Então, Ezequiel viu nessa visão como o Espírito de Deus restaura a vida nesses ossos. E osso com osso se ajunta. O milagre acontece. Então, o que Deus está dizendo aqui, eu porei fim ao exílio de Israel e foi isso que aconteceu Deus restaurou a situação a condição do seu povo Israel saiu do exílio mas meus irmãos para que isso acontecesse foi necessário a pregação da palavra de Deus levar a palavra de Deus o que o Senhor fez antes ele pode fazer de novo ele pode restaurar a vida de muitos, é necessário que nós também, então, atendamos a pregação da palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, dê lugar à palavra. Assim diz o Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus está dizendo, mas ouça e comece a obedecer. Porque há pessoas que são bons ouvintes da palavra de Deus. As igrejas hoje estão ó, cheias de bons ouvintes da palavra. Há igrejas que estão abarrotadas de gente, mesmo em tempo de pandemia, sabia disso? As pessoas estão ouvindo. E estão se iludindo também. Porque há pessoas que estão ouvindo, mas não estão aplicando a palavra à sua própria vida. Continuam na vida de desobediência, continuam praticando sexo antes do casamento, em fornicação, continuam praticando sexo com outra pessoa mesmo, sendo casados, continuam mentindo, continuam roubando, continuam fazendo todas as coisas erradas que vinham fazendo antes, mas dizem, eu sou crente, eu sou membro da igreja, não, batista não, né? Eu sou membro daquela igreja que hoje está atualizando a Bíblia. Que está interpretando a Bíblia de forma diferente. Vá, osso seco. Não tem vida. Está morto. Mortinho da Silva. Tem alguém, algum Silva aqui? Está mortinho da Silva. Continua. Ô cidadão, continua brincando com o pecado. Pode continuar, então a gente tem que falar o contrário, continua com a sua vida desegrada, em desobediência à palavra de Deus. Cidadão, continua assim, porque daqui a 50 anos nós vamos ver quem é quem. Quem é vivo e quem é morto. Não fica brincando de morto vivo não, isso é a brincadeirinha do passado, de criança. Está morto? Está vivo? Está vivo? Está morto? Ou está vivo ou está morto? Creia. Se a sua vida está numa situação difícil, creia. Se você está se preocupado, angustiado, deprimido, sem esperança, se sentindo derrotado, desanimado, creia. Creia no poder de Deus. Creia na palavra de Deus. E se você está nessa situação, sentindo que as coisas não vão bem na sua vida, talvez você precise chegar a um ponto e se colocar humildemente na presença de Deus e fazer uma oração séria, uma oração de confissão. Em nossos cultos hoje, nós temos muitas orações, graças a Deus por isso. Oração de petição, mas falta oração de confissão. Talvez você devesse chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, que eu fiz coisas desagradáveis perante o Senhor... que eu me afastei do Senhor... eu reconheço que hoje eu estou, sou como um osso seco, sem vida... mas eu me arrependo, Senhor... e eu quero obedecer a Tua Palavra... eu quero viver na dependência e poder do Teu Espírito Santo de Deus... eu quero viver cheio da vida do Espírito Santo de Deus... Eu vou obedecer o que a tua palavra diz em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos o Espírito Santo de Deus. Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai precisar nem dizer isso para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, quanta vida. Eu vejo Deus nessa vida. Eu vejo Deus nessa mulher. Eu vejo Deus nessa criança. Eu vejo Deus nesse homem. Mas o problema, meus amados irmãos, é que às vezes nós olhamos, até mesmo para a igreja, nós vemos um mundo. Pessoas mundanizadas, erotizadas, comprometidas com as ideologias, com o estilo de vida do mundo, querendo viver aí uma vida de comodidade, sem compromisso com Cristo, sem compromisso com a obra de Deus. Isso traz muitas consequências. A pessoa fica triste e não sabe nem porquê. E eu quero concluir a mensagem aqui. Eu vou perguntar para você mais uma vez. Olha aqui para mim, ouça-me. Qual é a visão que você está tendo da sua vida? Qual é a visão que você tem da esperança? Quando Ezequiel foi para o vale, ele viu aquele vale de ossos secos. A visão de um cemitério. Mas Deus viu ali um exército grande e poderoso. Como que é diferente, não é? Ezequiel viu derrota, Deus viu vitória. Ezequiel viu morte, Deus viu vida. Como é que você está vendo a sua vida? Se você está se sentindo como um vale de ossos secos. Esse é o momento de você chegar diante de Deus e falar, Senhor, muda a minha história, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha família. Talvez Deus olhe também para a sua vida e veja a vida dele na sua vida. Deus olha para a nossa igreja e vê o Espírito Santo de Deus agindo. Um exército grande e poderoso eu gostaria de orar por você eu realmente não sei como está a sua vida eu não tenho uma bola de cristal eu não tenho visão de raio-x mas Deus e você sabem como está a sua vida, não é? como está a sua vida, a sua família você está precisando de uma intervenção de Deus então peça a Deus nesse momento vem Espírito eu quero desafiar você a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família ou seja, trazer a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família pedir a vida de Deus na sua vida, na sua família trazer a vida de Deus para dentro do seu trabalho para qualquer área da sua vida talvez a sua vida material, a sua vida financeira sua vida emocional, a sua vida espiritual precisa do toque do Senhor então o Senhor me abençoa, peça isso para Deus, você pode orar e pedir, e Deus vai atender a sua oração, creia, creia no que a palavra de Deus diz, você pode ser um homem, uma mulher, que transmite a vida de Deus, onde quer que você andar, ó Deus, nós somos muito agradecidos, por tua presença aqui conosco, muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz, e que nunca volta para Ti vazia, mas faz aquilo que Te apraz, aquilo que é da Tua vontade. E agora, Senhor, nós suplicamos que o Senhor contemple todos que estamos aqui reunidos, aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra em qualquer lugar, que nesse momento a Tua Palavra encontre guarida, encontre lugar em seus corações, e que a Tua Palavra transforme, mude, Senhor, corações, mude a mentalidade. Se há pessoas que estão vivendo com uma mente perturbada por causa dos problemas, que o Senhor faça com que essa mente seja tocada pelo Teu Espírito Santo também, e possa encontrar o alívio que vem da parte do Senhor. Eu peço por aqueles que estão se sentindo vazios, ó Deus. Uma vida de sequidão. Que o Senhor toque sobre essas vidas também. Trazendo vida, Senhor Deus. A vida de Jesus Cristo. Aqueles que estão mortos, ó Deus, em seus delitos e pecados. Ressuscita essas vidas, Senhor Deus. Traga a vida de Cristo sobre eles. faça com que haja um verdadeiro arrependimento. Uma conversão, uma mudança de vida, e eu quero suplicar Senhor, por qualquer pessoa que está ouvindo a tua palavra hoje que hoje Senhor Deus seja um dia da mudança muda a história Senhor, de cada um muda a vida daqueles que precisam ter as suas vidas transformadas pelo teu poder eu quero suplicar abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã abençoe as famílias aqui representadas para que sejam famílias que experimentem na sua realidade diária a vida de Deus, Senhor Deus. Que sejam famílias ricamente abençoadas pelo Senhor e que o Senhor use cada um de nós para levar a mensagem de esperança ao povo que está tão desesperado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, que hoje... Você eu tenho um dia muito feliz abençoado na presença de Deus,